0: liebe Brüder und Schwestern, es ist was ganz Besonderes, Kirchweih in einem Krankenhaus zu feiern. Es sind zwei besondere Häuser, die wir nämlich da betrachten können, das Haus Gottes und das Haus für die Kranken. Wir haben gerade in der Lesung genau sowas gehört. Einmal ging es um Haus Gottes, die Vision vom Propheten Ezechiel, der ja, von Gott gezeigt bekommen hat, wie das himmlische Jerusalem ausschauen wird. Die große Stadt, die dafür steht, ja, für das, was uns im Himmel in der Ewigkeit erwartet. Auch das passt wunderbar in diese Zeit, wo ja das Heilige Land gerade angegriffen wird. Letztendlich ist es ja irgendwie immer so. Man kennt gar keine Zeit, wo nicht da irgendwie Krieg ist, wo das Heilige Land nicht angegriffen wird und wo gekämpft wird da unten. Ich finde, alleine deswegen schon, weil dieses ganz kleine Land, das gar nicht viel hat, keine großen Ressourcen oder sonst wie, dadurch, dass es schon tausende Jahre immer umkämpft ist, muss doch auch der Ungläubigste erahnen, dass es doch irgendwie ein wichtiges Land ist. Übernatürlich wichtig, da, wo sich Gott ausgesucht hat zu wohnen. Eben damals im Tempel und jetzt im übertragenen Sinn im Tempel, nämlich der Kirche. Und wir haben es gerade gelesen, was da herauskommt. Es strömt ein Fluss hinaus aus diesem Tempel und da, wo der hinkommt, wird alles gesund. Und deswegen ist es wunderbar, dass auch in diesem Krankenhaus eine Kapelle ist. Denn, wofür steht denn dieser Fluss? Es sind die Sakramente. Das ist quasi der Fluss, das Blut und Wasser aus dem Herzen von Jesus, was, kommen. was da rauskommt, sind die Sakramente der Kirche, es ist Gott selber, der sich quasi da verströmt. Und überall, wo dieser Fluss hinkommt, da kommt der Segen Gottes, da kommt die Liebe Gottes, da kommt Heilung, Befreiung, alles, was es braucht für uns Menschen. So wie vielleicht die Schwester Johanna dann nachher mit der Kommunion rausgeht, könnte man sich überlegen, ähm, sie geht hier aus diesem kleinen Tempel, in dem wir sind, und bringt die Kommunion, bringt den Fluss der Gnade zu denen, die, die ihn am meisten brauchen. Dann haben wir, gehört, haben wir gehört, was über Gott, über seine Liebe, über den Tempel dann kam die Lesung, wer wir eigentlich sind. Also von der Gottesperspektive auf uns gesehen, wir sind Mitbürger, wir sind Erben, wir sind Hausgenossen Gottes. Also wir sind nicht Fremde in diesem Tempel, sondern wir gehören da absolut dazu. Jeder, der hier sitzt, gehört direkt hier hinein. Das ist genau am richtigen Ort. Sobald wir getauft sind, sobald wir ähm, gläubig sind, den Glauben wirklich angenommen haben, uns für die Taufe entschieden haben, dann passt es wunderbar zusammen. Durch die Taufe sind wir ein Tempel geworden. Ein lebendiger Tempel. Der Tempel des Heiligen Geistes. Und auch hier ist es so, im Tempel wohnt Gott. Seit der Taufe lebt er in uns. Und in den Sakramenten nehmen wir ihn immer wieder auf. Und dann haben wir gehört im Evangelium, die ganz berühmte Stelle, wo Jesus fragt, für wen halten die Menschen mich? Denn dieser Fluss, dieser Tempel, dieses Verströmen der Liebe Gottes, das passiert ja nicht automatisch. Man muss schon hin zum Wasser. Der Baum muss schon zum Wasser hingepflanzt werden, sonst kriegt er das nicht ab. Und so ist es eben bei uns. Die meisten Leute wissen gar nicht mehr um diesen Fluss der Gnade, um diesen lebensspendenden Fluss. Und deswegen meinen es, irgendwo zu suchen, irgendwo zu leben, ganz weit weg von Gott. Und wundern sich dann, wenn es runter und drüber geht. Ich darf ein Zeugnis weitergeben. Das ist eine Geschichte, die mir immer einfällt, wenn ich dieses Evangelium höre. Und sie ist so wunderbar, deswegen möchte ich sie nicht vorenthalten. Jedes Zeugnis ist letztendlich auch ein Wunder Gottes, ist das, was passiert, wenn Gott wirklich die Menschen berührt. Eine Freundin von mir, sie kommt ursprünglich ähm, ja, aus Südosteuropa. Ihr Vater ist Muslim. Und die Mutter ist eigentlich katholisch gewesen, aber sie haben dann ähm, meine Freundin eben nicht taufen lassen, aus quasi ja, falscher Rücksicht vor dem Vater. Der Vater hat sich dann im Laufe seines Lebens ziemlich radikalisiert. Der wird da, wenn er noch leben würde, bestimmt mitmachen, was da unten gerade los ist im Heiligen Land. Also wirklich ganz radikal geworden. Und die Tochter ist eben später nach Deutschland gekommen. Und sie hat mir erzählt, ja, was mit ihr passiert ist, wie Gott sie erreicht hat. Und zwar, sie hat, ich glaube, in Frankfurt oder so gelebt und hat sich mit einer Freundin verabredet. Die Freundin war gut katholisch im Glauben ähm, und das hat sie nicht groß interessiert. Sie selber ist eben nicht gläubig gewesen, hat mit der Kirche gar nichts am Hut gehabt. Und sie haben sich verabredet zum Brunchen am Sonntagvormittag. Und dann hat ihre Freundin gesagt, sie ah, ist ein bisschen ungünstig von der Zeit. Und dann hat meine Freundin ihr gesagt, ja warum, was ist denn da? Man hat doch Zeit am Sonntagvormittag. Und dann hat sie ein bisschen rumgedruckst, die andere, und hat dann zugeben müssen, ja, ich gehe dann meistens in die Kirche am Sonntagvormittag. Ja, dann gehst du halt. Ach, kann ich da mitkommen? Und dann war es eher noch peinlicher, der anderen. Der hat gesagt, ja, ja wenn du unbedingt willst, kannst du schon mitkommen. Dauert bloß eine Stunde und dann passt es. Okay, und danach gehen wir brunchen. Gesagt, getan, sie gehen in diese Kirche. Und ja, die Bekannte äh, wusste nicht, ja, was auf sie zukommt. Und meine Freundin wusste überhaupt nicht, um was es geht. Die war vielleicht ein paar Mal in ihrem Leben überhaupt bei der Messe. Und dann hat der Pfarrer was Besonderes vorbereitet. Also einen interaktiven Teil, da wo die Leute dann nervös werden, wo es dann schlimm wird, weil man auf, einfach, auf einmal was mitmachen muss. Und zwar hat er Zettelchen hergerichtet. In jeder Bank lagen Zettel und Stifte. Und die Predigt, ich denke mal, sie ging genau um dieses Evangelium. Ich weiß es nicht genau, meine Freundin konnte sich auch nicht genau erinnern. Aber sie wusste, was am Ende dieser Predigt vorkam. Nämlich, jeder sollte draufschreiben, für wen halte ich denn Jesus? Wer ist Jesus eigentlich für mich? Und die Leute haben dann ein, zwei Minuten Zeit gehabt, kurz zu überlegen, das auf den Zettel zu schreiben. Okay, und meine Freundin hat es auch irgendwie probiert. Dann war die Messe rum und die beiden Damen sind rausgegangen. Und die Bekannte meiner Freundin war total, da war das so peinlich gewesen. Hat gesagt, jetzt nehme ich die einmal mit zur Messe und dann glaube so etwas peinliches und so was Schlimmes, wo man noch mitmachen muss. Und hat sich dann beim rausgehen schon entschuldigt und hat dann gesagt, du, das ist sonst überhaupt nicht so. Normalerweise ist das gar nicht so. Und wollte dann das quasi irgendwie rechtfertigen, dass es ja so schlimm war anscheinend. Und meine Freundin hat dann gesagt, ja, warum denn, warum tust du denn so? Denn, das war der schönste Augenblick ihres Lebens, in dem Moment, wo sie überlegt hat, wer Jesus für sie ist, in dem Moment hat sie die Liebe Gottes gespürt und hat erkannt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist wirklich ein übernatürliches Eingreifen Gottes gewesen. Sie hat nicht viel gewusst von Jesus, eigentlich fast gar nichts. Aber in dem Moment hat sie gewusst, das ist der Herr. Jesus ist der Herr. Und dann ging die lange Geschichte los, sie hat sich taufen lassen und so weiter und so fort. Und ja, in frommen Kreisen trifft man sich dann und so habe ich sie dann kennengelernt. Und sie ist ganz eine ganz gläubige Frau, lebt ihren Glauben ganz bewusst. Und ja, so ist es, wenn dieser Fluss der Gnade zu uns kommt. Und wo kommt der Herr aus der Kirche? Und was machen wir, wenn wir überhaupt noch in die Kirche gehen? Dann peilt man das ein bisschen für uns. Und kaum gehen wir raus aus der Kirche, haben wir schon Angst, da überhaupt drüber zu reden. Und dabei ist es genau andersrum. Wir dürfen nicht passiv sein mit unserem Glauben, wir müssen offensiv sein. Natürlich keinen mit dem Holzhammer bekehren wollen, das nicht, aber schon verkünden, wer denn Jesus für uns ist. Und da wird es dann vielleicht sogar erst einmal schwierig, weil ich mir überlege, oh Gott, äh, ja, das ist doch der, wo man immer hört, was der Pfarrer immer predigt und keine Ahnung, das ist alles gut, aber wer ist es denn für mich? Es ist wirklich mein Herr und Heiland. Es ist mein Fels in der Brandung. Es ist mein Eckstein, auf dem das Fundament meines Lebens gebaut ist. Und so weiter und so fort. Und wie gesagt, es kann sein, dass man erstmal eine Krise hat. Das darf ruhig sein. Aus Glaubenskrisen können Glaubensriesen werden, wenn wir da mit Gott durchgehen. Wenn wir anfangen, wenigstens da anfangen, ihn zu suchen. Wer ihn sucht, der wird ihn finden, von dem lässt er sich finden. Und Jesus ist nicht weit weg. Wie gesagt, am meisten, am tiefsten kann man ihn hier finden, in den Sakramenten. Auch in dem, dass wir zusammenkommen und beten, ist Jesus gegenwärtig, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Wir kennen alle diese Stelle. Aber ganz in der Tiefe können wir ihn sogar in uns entdecken. Und das ist das, was die großen Lehrer des Gebets uns immer wieder gezeigt haben, immer wieder ermutigen, in die Stille zu gehen, ins Gebet. Wir haben sowieso so viel Trubel um uns herum. Der Fernseher blärt an, den ganzen Tag, unser Radio und dann die Nachbarn Anno und der Ehemann oder die Partnerin, wer auch immer. Da es tut so mal gut, in die Stille zu gehen. Nicht irgendwas zu machen, sondern einfach sagen, Jesus, jetzt brauche ich dich. Du bist der Friedensfürst. Ich bin total im Unfrieden, jetzt brauche ich deinen Frieden. Diesen Frieden, den die Welt mir nicht geben kann, sondern nur du. Und deswegen kommen wir dann zurück zur Quelle, zu diesem Fluss der Gnade und zapfen quasi da an. Wir kennen vielleicht alle diese Stelle, Johannesevangelium Kapitel 4, mit der Frau am Jakobsbrunnen. Das ist die ganz berühmte Stelle, da redet Frau mit dieser Samariterin, eine Frau, die gar nicht Jüdin ist, mit der er gar nicht sprechen hätte dürfen nach der damaligen beim damaligen Gesetz und so weiter und so fort. Und sie reden auch über alles Mögliche. Reden auch, wie man Gott anbeten soll, wie man zu ihm beten soll, wo man beten soll, eben in Jerusalem, im Tempel und so weiter und so fort. Und Jesus sagt dir da, es wird eine Zeit geben, da wird man weder hier noch in Jerusalem noch sonst wo quasi Gott anbeten, sondern quasi geistigerweise oder wenn man mehr ausgelegt quasi in uns lebt er und durch uns lebt er und so können wir ihn überall anbeten. Und das Wichtigste, der Vers 13, für die, die nachlesen wollen, ab dem Vers 13, da geht es dann drum, und dann sind wir wieder bei dem Fluss der Gnade, wo Jesus sagt, und ihr das ein bisschen aufzeigt, wo er sagt, wer von diesem Wasser trinkt, und er zeigt auf diesem Jakobsbrunnen, an dem sie sind, also das ganz normale Wasser, wo die Leute damals das Wasser geholt haben, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder ein Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben wird, der wird keinen Durst mehr haben, sondern es wird ihm zur Quelle, die bis ins ewige Leben fließt. Okay, hört sich alles nett an. Wir müssen nur ein Wort ersetzen und da macht es total Sinn. Wir ersetzen das Wort Wasser mit dem Wort Liebe. Wer von dieser Liebe trinkt, der weltlichen Liebe, sogar der zwischenmenschlichen Liebe, so schön die auch ist, und all den Dingen, die uns hier auf der Welt irgendwie angeblich gut tun, der wird wieder durchkriegen. Also diese Sehnsucht nach Liebe, nach angenommen sein, nach gesehen sein, nach geliebt, sich geliebt fühlen, da kriegt man immer wieder einen Durst. egal wie toll wir das haben. Aber wer von der Liebe trinkt, die Jesus uns gibt, der wird keinen Durst mehr haben, sondern sie wird sogar in ihm zu einer Quelle, sogar für die anderen. Und genau das ist es, wozu ich heute ermutigen möchte, kommen wir immer wieder zur Quelle der Liebe, und das ist eine Liebe, die nie aufhört, eine Quelle, die immer sprudelt, die immer lebendig ist, die nie aufhört, nie versickert. Kommen wir immer zurück und fordern wir das, was wir brauchen. Jesus hat nicht gesagt, jeder einmal am Tag und bloß ein Liter, sondern unendlich, unendlich. Wir dürfen alles schöpfen, was wir brauchen. Für uns selber und für diejenigen, die uns am Herzen liegen auch für die Leiden, die wir haben, die körperlichen und die, die fast noch schlimmer sind, die psychischen und die Leiden in der Familie und was weiß ich, jeder hat da sein ganzes Backel immer mit zum Schleppen, auch für die Leiden in der Welt. Für Jesus ist es nie zu viel, er möchte nur, dass wir mit ihm zusammen mitwirken, dass wir kommen und reichlich schöpfen und dann wirklich rausgehen aus dieser Kirche und diese Liebe weitergeben. Bleibt mal also nicht passiv in der Kirche sitzen. Nicht nur passiv im Gebet sitzen, sondern das Gebet soll uns formen, soll uns ermutigen. Egal, wie alt wir sind und ob wir noch gut laufen können oder nicht, darum geht es gar nicht, soll uns hinausschicken. Jesus sendet uns, seine Liebe weiterzugeben. Amen.